0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 54. La Alemania de Hitler, nazis al poder. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes. Gracias Argentina, esta semana llegamos al puesto número 5 en la categoría de Historia en Apple. México, España, hemos tenido muy buenos resultados, por lo que se los agradezco. Fabián Atlasovich, Julio César Jiménez, Vitacom Services Corporation, Diego Alvarado, Pablo barch Rosa María Soto, Fernando Marzuca, Juan Carlos Escudero, David Regadera e Isabel Marcek. Muchísimas gracias por sus contribuciones. Estas me ayudan. En realidad lo que hacen es regalarme tiempo. Ya que cuando cuento con estos recursos puedo pedirle a alguien que me ayude con algunas de las tareas que toma grabar el podcast. Este dinero se utilizará para el desarrollo del proyecto del canal de YouTube. Estoy muy emocionado con esta posibilidad y creo que el resultado será un producto de calidad. Si algunos de mis oyentes me quieren apoyar, por favor vayan a mi página web, la segunda gm.com, y bajo la sección Apoyar al podcast podrán donar a través de PayPal. Muchas gracias. Por otro lado, como en otras ocasiones, grabo un comercial que nadie me ha pedido. En la introducción de mi programa yo hablaba del tío Rodrigo, que fue quien inspiró mi interés en la Segunda Guerra Mundial con su interés en el tema. Lo he mencionado a él y he mencionado a mi primo Rodrigo, quien ha tenido una participación importante en este podcast, con recomendaciones, con ayuda y todo lo demás. En algún momento mencioné que él estaba abriendo un podcast. Pues bueno, ya lo hizo. El podcast se llama Entre Expatriados. Y la idea del podcast es sencillamente entrevistar gente que en cierto momento, como dice la canción con sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar. Alguien que un día se embarcó rumbo a otras tierras con la ilusión de hacer algo, y ahora años más tarde cuentan su historia. Hay de todo. Llevo unos cuantos episodios, yo lo he encontrado muy simpático e interesante escuchar las experiencias de estas personas. Nuevamente los animo a que escuchen el podcast, se llama Entre Expatriados, y se encuentra en las distintas plataformas. Suerte, primo, con el proyecto. Empezamos nuestro episodio. Una vez superado el trauma global de la Primera Guerra Mundial, la cual se combatió entre 1914 y 1918 y que se estima causó alrededor de 17 millones de muertos, la cual es seguida por la pandemia de la mal llamada influenza española que costó la vida alrededor de 50 millones de personas a nivel global. Uno solo puede imaginarse el agotamiento que enfrenta el planeta harto de muerte y destrucción y de desastres económicos. El mundo entero está listo para muchas décadas de paz y de reconstrucción. Suena como una locura imposible que a alguien se le ocurriera iniciar otra guerra. Y entre las precauciones tomadas se encuentra el brutal, vengativo y exagerado tratado de Versalles que se le impone a Alemania, con lo que el mundo deja un tema pendiente, entre otros tantos, que apenas 20 años más tarde resultarán en una guerra en que los muertos se aproximan al número combinado de los dos eventos mencionados previamente. ¿Cómo se llegó a ese punto? A lo largo de la década de 1920, la economía estadounidense se expandió rápidamente y la riqueza total de la nación se duplicó, y aún con creces, entre 1920 y 1929. Es un periodo denominado los locos años 20, por la liberalidad en todo sentido, la prosperidad y el crecimiento experimentado. En Europa se inicia la reconstrucción, la cual es en buena parte financiada por Alemania bajo las obligaciones de Versalles. Este proceso resulta en abundancia de trabajo y crecimiento económico. Al ser uno de los países más industrializados y con un mercado de valores abierto al mundo, los Estados Unidos de América son un referente global. En medio de este crecimiento, el mercado de valores, centrado en la Bolsa de Valores de Nueva York en Wall Street, fue el escenario de una especulación imprudente, donde todos, desde magnates millonarios hasta cocineros y conserjes, invirtieron sus ahorros en acciones, viendo retornos en papel impresionantes y que para colmo siguen creciendo. Como resultado, el mercado de valores experimentó una rápida expansión, alcanzando su punto máximo en agosto de 1929. Como la expansión económica no es ilimitada y el mercado sufre correcciones periódicas, la prudencia es importante. Pero esta se abandona y los indicadores que advierten que la productividad ha disminuido y que el desempleo crece, entre otras razones, como resultado de sequías que han afectado la producción de alimentos, debería resultar en que los precios de las acciones bajan. Pero con nuevos compradores entrando a este mercado permanentemente, el efecto es el opuesto. Invierten aún quienes tienen ingresos pequeños a través del endeudamiento los bancos llegan a un punto de excesiva emisión de créditos de dudosa recolección. Todos los elementos necesarios están presentes para que se produzca un desastre. La economía estadounidense entró en una recesión leve durante el verano de 1929, cuando el gasto de los consumidores se desaceleró y los bienes no vendidos empezaron a acumularse, lo que a su vez desaceleró la producción de las fábricas. No obstante, los precios de las acciones continúan subiendo, alcanzando niveles estratosféricos que no podían justificarse con las ganancias futuras esperadas. Se ha creado lo que se denomina una burbuja, la cual está lista para explotar. El momento que esto ocurre es el 24 de octubre de 1929. Finalmente se inicia la debacle cuando inversores nerviosos empiezan a vender acciones sobrevaloradas en masa. La caída del mercado de valores que algunos temían sucede por fin. Ese día se negociaron un récord de 12.900.000 acciones, y es conocido como el Jueves Negro. Este evento inicia la peor recesión económica en la historia del mundo industrializado. Y duró desde 1929 hasta 1939. Comenzó después de la caída del mercado de valores de octubre de 1929, que provocó el pánico en Wall Street y quebró a millones de inversores casi inmediatamente. Apenas cinco días después, el 29 de octubre, se negociaron unos 16 millones de acciones y después de que otra ola de pánico azota a Wall Street. Millones de acciones adicionales terminaron sin valor, y los inversores que habían comprado acciones utilizando préstamos, lo que era muy común, ahora se encuentran con que no solo han perdido sus inversiones, sino que ahora deben cubrir los préstamos, en los que es muy común además poner la casa o el vehículo como colateral. En el caso de millones de estadounidenses, a esto pronto tendrán que sumarle el hecho de que ahora están desempleados. Durante los siguientes años, el gasto, la inversión de los consumidores cayeron, lo que provocó fuertes caídas en la producción industrial y el empleo, ya que las empresas en quiebra despiden trabajadores. En 1933, cuando la Gran Depresión alcanzó su punto más bajo, unos 15 millones de estadounidenses estaban desempleados y casi la mitad de los bancos estadounidenses habían quebrado. En 1930, 4 millones de estadounidenses no lograban encontrar trabajo. Un año más tarde, para 1931, ya son 6 millones quienes no logran encontrar trabajo. Las filas para comedores gratuitos y de gente aplicando para trabajo se multiplican, la producción sigue cayendo, ya que los consumidores no pueden consumir. La recolección de impuestos se reduce, lo que impacta los servicios nacionales y locales, y se inicia un círculo vicioso que arrastra a todos. Esta nación que confiaba en el crecimiento de la riqueza que no vería fin, ahora enfrenta un periodo de pobreza y desesperación. Cuando ya parece que las cosas no podrían ponerse peor, en 1930, las severas sequías en las llanuras de los estados del sur de los Estados Unidos de América trajeron fuertes vientos y polvaredas que cubrieron los campos de cultivo de cinco estados desde Texas a Nebraska, matando personas, ganado y cultivo. Se lo llamó el Dust Bowl, el tazón de polvo, esto inspiró una inmigración masiva de personas de las tierras agrícolas a las ciudades en busca de trabajo. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un documental respecto a este evento, encontrarán una situación que casi parece una peste bíblica. Europa y el resto del mundo inmediatamente sienten el impacto de esta crisis. El impacto mayor ocurre como resultado de que los Estados Unidos de América ya no pueden financiar programas de desarrollo, lo que restringe el ingreso del dinero y además piden que se paguen los créditos que tienen pendientes estas naciones. Muchos países intentan defender sus economías a través de aranceles e impuestos. La República de Alemania se vio afectada por la Gran Depresión cuando los préstamos estadounidenses para ayudar a reconstruir la economía alemana ahora se detienen. El desempleo se dispara especialmente en las ciudades más grandes, para colmo, el reembolso de las reparaciones de guerra deudadas por Alemania no se suspenden sino hasta 1932, luego de la conferencia de Lausana en ese año. Para ese momento, Alemania había reembolsado una octava parte de las reparaciones. La gente estaba devastada por la forma en que la República de Weimar, la República Alemana, manejaba la economía priorizando el pago de obligaciones. Como puede imaginar el oyente, el temor de los alemanes es que tras tanto trabajo y sufrimiento, ahora van de regreso a 1920 con su grave situación económica. Esto abre oportunidades para grupos radicales. Tras la clara derrota de 1928, en que menos del 3% del electorado votó por el partido nazi, ellos deben replantearse su estrategia y se escoge para la posición a cargo de la propaganda a un genio que inicia prácticas de comunicación y manipulación que duran hasta el día de hoy. Joseph Goebbels es seleccionado para esta posición. Es importante recordar que desde la constitución del gobierno alemán, luego de la Primera Guerra Mundial, siempre han sido partidos moderados los que han gobernado Alemania, y ahora con esta nueva debacle financiera, el legado de estos partidos, de hecho el legado de la democracia en Alemania, son desastres financieros, estabilidad social y política en medio de periodos muy duros. Y cuando parece que ya las cosas mejorarían, se produce este nuevo desastre. Las voces moderadas han fallado, lo que hace más fácil escuchar a quienes ahora tienen propuestas drásticas. El gobierno alemán, frente a una nueva crisis, decide que la forma de enfrentarla es la reducción de programas de apoyo social, reducir los beneficios de desempleo e incrementar impuestos. Los alemanes anticipan que se vienen tiempos muy duros. Uno de los artículos de la Constitución alemana creada en 1919 establecía que, en periodos de grave peligro para la nación, era posible para el presidente asignar poderes especiales al canciller. Este poder especial permitía al canciller crear leyes sin la aprobación del Congreso. Aquí aprovecho para una breve explicación de la estructura política de Alemania. De acuerdo a la Constitución alemana de 1919, hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los dos primeros, el ejecutivo y el legislativo, son de elección popular. El poder ejecutivo tiene la tarea de gobernar. Hay dos posiciones claves en este poder. El canciller está a cargo del día a día del gobierno y es en realidad quien realiza la mayor parte del trabajo. Administra la nación, controla presupuestos y trabaja con el poder legislativo. Sin embargo, quien tiene el verdadero poder es el presidente, quien es elegido por voto popular. El presidente tiene entre sus facultades nombrar y remover cancilleres y dar poderes especiales al canciller dentro del marco de la constitución alemana. La posición de presidente en Alemania está ocupada por un muy respetado militar de carrera y héroe de la Primera Guerra Mundial. Paul von Hindenburg el cual fue elegido presidente en 1925. Hindenburg es probablemente el personaje más respetado en toda Alemania a nivel civil y militar. Como se mencionó antes, el presidente tiene la opción de dar poderes especiales al canciller para ayudarlo a gobernar. El canciller Heinrich Brüning solicita que se le autorice el poder existente en la constitución para implementar decretos de emergencia debido a la grave situación financiera. Hindenburg inicialmente no quiere hacerlo, pero al final accede. Browning utiliza este poder más y más a menudo, lo que deja de lado al Congreso e impone leyes cada vez más duras. Para colmo, no hay señales de que se esté superando la crisis financiera. En las elecciones de 1930 participan varios partidos. Los partidos moderados que han gobernado por años son responsables de las políticas creadas y sus consecuencias. Los nazis y los comunistas los acusan de incompetencia y de ser los causantes del desastre alemán. Nazis y comunistas, por su parte, nunca han cometido un error al crear políticas o errores en la conducción de la nación. Esto es cierto y las razones son sencillas, nunca han estado en el poder y por lo tanto nunca han hecho nada. Bajo la conducción de Goebbels, la propaganda nazi se dedica no solamente a hacer campaña, sino a reunir información respecto a qué molesta a la gente. No es necesariamente qué los anima o cuáles son sus esperanzas, sino qué causan sus frustraciones. Con esta información adaptan su mensaje y se presentan a las elecciones en septiembre de 1930. Los nazis alcanzan un poco más del 18% del voto popular. Esto no parece demasiado, pero han sextuplicado sus resultados de 1928, y no solo eso. Como hay tantos partidos en Alemania, ahora son el segundo partido más grande de la nación, detrás solo de los socialdemócratas. Con estos resultados, en el Congreso alemán, el consenso o alcanzar mayorías es solamente posible si se suma al partido de Hitler. Ante esta crisis, el gobierno continúa endureciendo las condiciones con leyes de emergencia, al punto que empieza a parecerse más a una dictadura. El Congreso alemán, el Reichstag, se está volviendo irrelevante. Antes de ver cómo ocurrieron estos eventos, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill nació en un hogar ocupado por una madre descendiente de una dinastía adinerada estadounidense, amante de lo bueno y sin reparos para el despilfarro. Su padre era un aristócrata británico que como tantos otros aristócratas a medida que los tiempos cambian vivían una vida de apariencia de abundancia la cual se demostraba a través de propiedades y multitud de sirvientes cuando en realidad mantener ese estilo de vida era tremendamente oneroso y en muchos casos más allá de sus capacidades financieras Wilson Churchill heredó las tendencias de sus padres y su estilo de vida y como para colmo de joven gana respetables cantidades de dinero como corresponsal de guerra y escritor, vivió el resto de su vida con la impresión de que la riqueza generada era mucho más abundante de lo que en realidad era, pero que además venía mucha más en camino. Por esta razón apostaba y arriesgaba mucho. Su amante esposa era la encargada de balancear los excesivos gastos de su esposo y tratar de sacar todo adelante. Cuando se produce la Gran Depresión de 1929, al encontrarse en Nueva York, Winston Churchill visita a su asesor financiero, Bernard Baruch, y al ver lo que está ocurriendo con el mercado, decide reinvertir su dinero con la esperanza de alcanzar altísimos beneficios al apostar, literalmente, por las empresas correctas. A lo largo del día, el valor de las acciones escogidas se desploman y Churchill sigue haciendo cambios a fin de recuperar lo perdido. Pero para el final del día, el desastre es total. Churchill lo ha perdido todo. En medio de lágrimas le cuenta a Baruch que está arruinado, que tendrá que vender su casa y abandonar su carrera política para dedicarse a los negocios a ver si algún día se recupera. Baruch lo corrige, Churchill no ha perdido todo. Ha sido impactado por la crisis, pero todavía cuenta con recursos significativos. Churchill no entiende. Él sabe lo que ha comprado y lo que ha vendido, y el resultado es una pérdida total. Baruch le explica a Churchill que él, Baruch, dejó instrucciones en su oficina para que cada vez que Churchill ordene que se compre, ellos vendan, y cuando ordene que se venda, ellos compren. Esto es lo único que ha salvado a Churchill. A mí a veces me han dicho que no sirvo para algo, pero tampoco así. En todo caso, Churchill, a quien irritaba tremendamente que lo contradigan, seguramente esta vez no tuvo mayor problema con las acciones de este buen samaritano. A partir de los resultados de 1930, los nazis cambian de estrategia y ahora viven en una permanente campaña electoral. Tal como si una elección se acercara, siempre hay un evento nazi y siguen alcanzando comunidades a las que la mayor parte de los políticos no les prestan atención. Siguen hablando con la gente, procurando entender sus frustraciones. Estos eventos no son simplemente políticos. Se organizan cenas, fiestas, bailes, en la que la gente iba a ver las bandas, a comer, a divertirse, y al final de la noche un miembro del partido nazi daba un pequeño discurso hablando de sus principios, de su trabajo por Alemania y de la necesidad de cambio. Siempre presente en los discursos palabras relacionadas al líder Adolfo Hitler. Estos eventos generan recursos para el partido se incrementa la membresía, lo que incrementa los ingresos, lo que permite organizar más eventos, lo que mejora la situación financiera y se desarrolla un ciclo en que este tipo de iniciativas se autofinancia a medida que incrementa la popularidad del partido. En 1932, año de elecciones legislativas, los nazis empiezan a vender el concepto de que la subida de Hitler al poder es inevitable. Su constante crecimiento electoral es evidencia de esto. Los moderados han fracasado. Los nazis en esta campaña se concentran en dos de los estados más grandes. Prusia, que tiene las tres quintas partes de la población, y Baviera, un estado también muy grande. Pero este año tiene un interés adicional. El presidente Paul von Hindenburg, respetado y considerado la estabilidad de la nación, ya tiene 85 años, y Adolfo Hitler ha decidido desafiarlo para acceder a la presidencia. Sus seguidores cercanos consideran esta idea terrible. Enfrentarse con Hindenburg puede costarles todos los avances logrados frente a la población. El Führer ordena que se sigan sus instrucciones. El canciller del gobierno, Bronnen, presintiendo que era una cuestión de tiempo para que alguien desafíe a Hindenburg, decide que para evitar esta posibilidad, Hindenburg debería volverse presidente vitalicio de Alemania. Esto se puede hacer a través de decreto de emergencia, pero bronin quiere la aprobación de los partidos. Todos los partidos están de acuerdo, incluyendo los nazis, para sorpresa de todos. Los nazis tienen dos condiciones que el canciller bronnen renuncie y que haya elecciones legislativas en 1932. La propuesta nazi es rechazada, por lo que habrá elecciones presidenciales después de todo. Con los años de experiencia ganada en campañas electorales, los nazis lanzan una estrategia como no se ha visto antes. Los recursos financieros acumulados en estos años ahora se utilizan al máximo. Miles de eventos alrededor del país, distribución de panfletos, mensajes a través de altoparlantes en la calle. Esas prácticas que a usted y a mí no nos sorprenden el día de hoy, pero que en la década de 1930 eran muy poco comunes. Si le encantan las campañas políticas de la actualidad, ya sabe quiénes las perfeccionaron. Se coordinan los eventos a nivel nacional para asegurar consistencia. Los candidatos nazis además son acompañados por los camisas marrones, el grupo de matones de barrio del partido nazi que tenían por tarea asegurarse de que sus candidatos no sean interrumpidos y eran la fuerza de choque contra miembros de otros partidos o gente que decidían interrumpir a sus candidatos. El partido comunista que tenía prácticas similares termina muchas veces enfrentado con los camisas marrones los nazis continúan su estrategia de adaptarse a los locales. Si están en campaña en una zona predominantemente católica, es importante que maticen el mensaje con contenido católico. De ser necesario, hasta hay que ir a misa, dar la impresión de que no hay conflicto entre ser un nazi y ser católico. Por supuesto, lo mismo aplica para protestantes, paganos, indiferentes, etcétera. Cuando la campaña era en área de conocido interés comunista, la estrategia era distinta y los camisas marrones debían justificar su presencia. Este sería en cambio un evento hostil en el que habría enfrentamientos con los comunistas locales. Esto no es un accidente. Los nazis quieren mostrar que muchos partidos hablan de combatir al comunismo. Ellos lo demuestran con hechos. Ellos están ahí para rescatar a los trabajadores de las garras del comunismo. En esta etapa, la iglesia católica alemana toma una posición firme contra nazis y comunistas. Desde el púlpito, los días domingos sacerdotes advierten a sus feligreses que un voto por comunistas o nazis es contrario a su religión, y al votar por ellos ponen en riesgo incluso sus almas. Los eventos de campaña incluyen el uso de pósters y slogans. Para su diseño se realizan lo que luego se llamará estudios de mercado para determinar qué tipo de póster funciona de acuerdo a la distribución demográfica de la zona. Si le gustan mucho las campañas políticas actuales y sus coloridos pósters, ya sabe quiénes perfeccionaron estas prácticas. Hago este comentario con una aclaración. Al margen de cuánto le gusten o no, las campañas políticas, estas funcionan y se les debe reconocer el mérito a los nazis al haber descubierto la forma de llegar al ciudadano común. Entre sus innovaciones se encuentra el envío de correo enfocado específicamente a grupos. Ellos se tomaban el tiempo de revisar los listados municipales, no existían las páginas amarillas, para identificar la dirección y ocupación de los habitantes y con esta información, enviaban propaganda específica. Si yo soy plomero y usted es abogado y somos vecinos, el panfleto que usted recibe es distinto al que yo recibo, y cada uno habla de nuestras necesidades o grupos específicos. Los nazis son los únicos que alcanzan este nivel de sofisticación, por lo que se los ve distintos al resto. Para ganar la presidencia, el ganador debe reunir 50% de la votación. Se producen las elecciones y Paul von Hindenburg recibe el 49.6% de los votos. Hitler termina en segundo lugar con 30%. Ese 0.4% que le falta a Hindenburg determina que habrá una segunda vuelta. Considere lo que han alcanzado los nazis, de menos del 3% en 1928 al 30% en 1931. La segunda vuelta será entre Hitler y Hindenburg, y nadie duda del resultado. Esto, como ya se mencionó, trae el riesgo para los nazis de alienar a la población moderada que respeta profundamente a Hindenburg. Aquí aparece nuevamente la genialidad de Goebbels. La campaña se enfocará en atacar al canciller Browning, es decir, al gobierno y por asociación a Hindenburg, pero nunca directamente a él. Es la campaña del estilo si te gusta el canciller Browning, vota a Hindenburg. Si no te gusta, vota a Hitler. El mensaje además es que ya es hora para una nueva generación. Adolfo Hitler para estos días tenía 42 años. Hitler visita poblaciones en avión y pronuncia múltiples discursos cada día. Esto tampoco se había hecho antes. Las campañas se hacían viajando en vehículos por tierra. Lo interesante de esta estrategia es que da al electorado la impresión de que Hitler puede estar en todos lados al mismo tiempo, parece sobrehumano, mientras la campaña de Hindenburg se mueve a la velocidad de su octogenario candidato. Parte de la estrategia nazi es rentar para sus eventos pequeños auditorios o salas, aún en casos en que salas más grandes estaban disponibles. La razón es sencilla, los eventos se repletaban y había gente que no alcanzaba a entrar. Fuera del edificio se ponían parlantes y se invitaba a gente, incluyendo gente que los nazis han traído ellos mismos, para que escuchen desde afuera. Para el poco observador, la conclusión es que el número de asistentes ha sido mucho mayor de lo esperado, y lo presentado es tan relevante o tan interesante que hay incluso gente que afuera se ha acumulado para poder escuchar lo que se está diciendo. Finalmente llegan las elecciones. Hindenburg gana fácilmente. Hitler recibe el 36% de los votos. Hindenburg seguirá siendo el presidente, pero esta campaña ha puesto a Hitler al lado de Hindenburg, por lo que en este momento en Alemania hay dos caras conocidas en política. Hindenburg y Hitler. Los nazis ahora son el partido más grande de Alemania. En 1932 hay dos campañas más, y los resultados en las elecciones regionales confirman el crecimiento del partido nazi, incluyendo en áreas en que no hay un partido local. Los nazis continúan sus discursos en que hablan de la inevitabilidad de la elección de Hitler al poder. No olvide que todo esto está sucediendo con el trasfondo de una nueva crisis financiera que está apuntando a convertirse en una situación similar a la de 1923. Nazis y comunistas enfatizan que Alemania no puede seguir esperando. Se necesita un cambio radical. En esta época de la vida alemana empieza a subir el tono de las voces que claman por un caudillo fuerte que los conduzca a través de esta crisis. La República de Weimar, la democracia y la Constitución han fallado. Es decir que no son solo los nazis y los comunistas quienes abogan por un régimen autoritario, es la sociedad en general. Los círculos de poder en Alemania también ven la inevitabilidad del ascenso de los nazis, a los que consideran una opción preferible a los comunistas. Los nazis empiezan por lo tanto a recibir dinero y el interés de los grupos del poder financiero. Hay elecciones para el Congreso y los nazis ganan terreno en todos los estados, incluso en áreas de dominio comunista. El gobierno mientras tanto sigue con sus medidas para controlar los efectos de la gran depresión y no lo están logrando. Lo que sí están logrando es disparar el descontento popular pero hay alguien en el partido nazi que está preocupado. Goebbels, a cargo de la propaganda, sabe que el voto que están recibiendo es un voto de protesta contra la grave situación económica. Si la situación empieza a mejorar en Alemania, el apoyo de su partido caerá. Hay que aprovechar la etapa de desesperación en que la gente se pregunta qué tan malos pueden ser los nazis. No pueden ser peor que los actuales si no llegan al poder pronto, se volverán irrelevantes al no producir resultados. Goebbels está en lo correcto. Se producen elecciones adicionales y el apoyo electoral para los nazis baja del 38% al 30%. Siguen siendo el partido más grande, pero la pérdida de más del 20% de los votantes en una sola elección son muy malas noticias. Alemania cambia canciller dos veces, la crisis continúa y en algún momento a alguien se le ocurre una brillante idea. Los nazis siguen creciendo y son peligrosos. Es mejor formar una coalición que incluya a los nazis, a los industriales y a moderados para evitar el ascenso de los comunistas al poder. La idea es que ya dentro del gobierno, Hitler será maniatado y se le darán responsabilidades limitadas como parte del gobierno. Los nazis contribuirán el populacho. Las decisiones las tomará alguien más. Ya solo falta convencer a Hindenburg, el único capaz de nominar al canciller. El cerebro detrás de esta idea es el recientemente destituido canciller Franz von Papen, quien ha permanecido cerca de Hindenburg. Papen cree que él debe ser canciller nuevamente. Hitler, por supuesto, está en desacuerdo. Sobre todo, Papen cree que él puede controlar a Hitler. Tras una larga reunión entre Hindenburg, Papen y Hitler, en que tras no poder llegar a un acuerdo, Hitler decide retirarse de las negociaciones si no es nombrado canciller, y ante la falta de opciones, Hindenburg nombra a Adolfo Hitler, canciller de la República Alemana, el 30 de enero de 1933. En cinco años, el partido nazi ha pasado de ser un partido de menos del 3% del electorado a gobernar Alemania. Como este es un gobierno de coalición, los nazis están autorizados a tener dos posiciones adicionales a la de canciller. Ellos escogen sabiamente y uno de los más cercanos a Hitler, Hermann Goering. Si el nombre le suena conocido, es porque para el momento de la Segunda Guerra Mundial está a cargo de la Fuerza Aérea Alemana, junto con otras muchas responsabilidades. Hermann Goering es nombrado comisario ministro del interior de Prusia, el área más grande de Alemania, lo que lo pone a cargo de la policía en este estado. Wilhelm Frick será ministro del interior, lo que lo pone a cargo de los servicios de inteligencia y la policía política. ¿Hitler es ahora canciller? Pero no se debe olvidar que Hindenburg tiene la capacidad para remover a Hitler cuando él lo considere conveniente. Por lo tanto, Hitler debe moverse con mucho cuidado o será destituido. No parece ser un mal plan. La tensión en Alemania como resultado de la elección de Hitler es palpable. Los drásticos nazis, jurados enemigos de los comunistas, ahora están en el poder. Esto enfrenta a los dos partidos más importantes de Alemania. En cualquier momento se puede desatar una guerra civil. Los comunistas llaman una huelga general en protesta por la nominación de Hitler como canciller. Hitler, por su parte, solicita a Hindenburg autorización para emitir un decreto de emergencia que limitaba las reuniones, discursos, artículos de prensa en los cuales se insulte al gobierno. Hindenburg lo aprueba, considerando que es algo temporal. Con este decreto, ahora hay carta abierta para atacar a quienes se interprete caen en esta categoría, lo que obviamente se hará liberalmente. Cualquier crítica, será sancionada. A través de otro decreto de emergencia se destituye a todos los funcionarios electos de Prusia, por lo que las instituciones pasan al control del gobierno central. Esto, por supuesto, incluye a la policía del estado más grande de Alemania, que ahora cae bajo control directo de Gering. Una vez más se produce un evento en la vida de Hitler que cambia el curso de la historia global la noche entre el 27 y el 28 de febrero de 1933, se produce un incendio en el Reichstag, el edificio del parlamento alemán. No hay muertos, pero el daño es significativo. Hitler se convence de que este es el primer paso de la revolución comunista y solicita a Hindenburg poderes especiales para lidiar con estas amenazas. Hindenburg aprueba la emisión de esta orden que efectivamente elimina las libertades ciudadanas, de prensa, autoriza el espionaje a ciudadanos y a tomar las decisiones que sean necesarias para proteger a la población. Y aquí termina la inocencia del pueblo alemán. Este decreto inicia años de abusos de poder que se volverán más enfocados y brutales con el paso del tiempo y la sociedad civil observará mientras las cosas se ponen peor para unos pocos, mientras que Hitler parece estar sacando a la nación de la crisis. El ciudadano común debate si guardar silencio frente a la brutalidad contra el débil u oponerse al partido que está realizando un milagro económico. Como se nos acabó el tiempo, en el siguiente episodio cubrimos la Alemania de Hitler, Europa en peligro.